0: Но, скорее всего, все вернутся обратно и будут пользоваться Twitter. И останется только это уделом, условно, маргиналов, какие-то другие стартапы.
1: И я говорю, окей, Google, включи следующую песню. Вот что я нашел в интернете, показываю. Пожалуйста. Здесь, как и у Apple, есть своя магия. Магия пикселя. Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон, и мы сегодня собрались с Андреем. Андрей, привет. Всем
0: привет, всем здорово.
1: Сделали такой новостной формат. Я запустил голосовалку не так давно в Телеграм-канале у нас. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. И вы там проголосовали, что иногда бы хотели видеть новостные выпуски. И вот мы решили попробовать. Ну, у нас иногда периодически тоже они бывали. Мы какие-то темы рассматривали, горячие который происходит в мире, связан с айтишкой, хоть немножко, в какой-то степени. Прежде чем мы переступим к новостям. У Андрея есть тут небольшие новости. Он почему так долго пропадал-то, думаете, загорал или купался где-то? Нет, он пилил-пилил свой стартап, насколько я понял. И вот Андрей готов немножко про него рассказать. Андрей, расскажи, что за стартап вообще, с чем его едят и как идея пришла.
0: Да, конечно, но ну, смотри, я, наверное, скажу, что прежде чем я начну рассказывать, что вот мы решили в телеграм-канале по опросу делать новостной выпуск, но если вы хотите посмотреть нас, нашу запись еще на живую, потому что мы сейчас записываемся с видео, то вы можете посмотреть на бусте и на Пакрионе, верно? Или только на бусте?
1: Пока только на бусте Patreon, к сожалению, нас даже официально нам заблокирован. Плюс деньги не вывести. В общем, пока все плохо с ним, да.
0: А, понятно. Я, если честно, даже не знал, что его заблокировали. Я как бы слышал, что все переходят на Boosty.
1: RKN его заблокировал из-за того, что там был какой-то подкаст, который дискредитировал российскую армию.
0: Понятно. Нашли отмазку. В общем, тут все понятно. Про непосредственно стартап. На самом деле, ничего сверхъестественного. Это не какой-то технический стартап не какое-то как приложение или еще что-то. Тут, скорее, больше практическая такая вещь. Дело в том, что мы моим друзьям часто помогали устроиться на работу программистом вот непосредственно в Израиле. То есть сюда приехало много репатриантов, получили здесь гражданство, но они не могут устроиться на работу, потому что в России как? Ты, когда программист, ты открываешь свое CV, и просто у тебя миллионы запросов предлагают, устроиться на работу, ты бегаешь от интервью к интервью, ты просто пытаешься отбиться от hr Здесь же наоборот, если ты выкладываешь свое CV, ты ждешь, 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 проходит неделя, две, месяц, и никто тебе даже ни разу не позвонил. И здесь совсем другой подход к тому, как устроиться на работу. И мы как раз-таки и помогаем, соответственно, людям в Израиле устроиться здесь на работу. Мы не являемся HR-компанией, HR-агентствами, Мы сконцентрировались на то, что помогаем непосредственно самим... Соискателям, да? Да, соискателям сделать правильное CV, правильно настроить LinkedIn, запрещенный в России, правильно настроить все правильные поинты, как проходить интервью, и все вот это суммируем и предоставляем это как услугу. То есть к нам обращаются, мы правим CV, мы даем какие-то рекомендации, как проходить собеседование, и помогаем с LinkedIn. Например, вчера, на самом деле, вот я буквально сел и написал бота для LinkedIn, который, соответственно, помогает раскручиваться LinkedIn правильным образом. И этот бот уже работает, и я вот сейчас думаю предоставлять это как дополнительную услугу. Ну, скорее всего, мы деньги за это брать не будем, но просто как дополнительная услуга будет еще возможность подключить бота к LinkedIn. И в этом плане к нам вот обращаются, и мы помогаем. Мы уже помогли нескольким ребятам, Кто-то нам денежку заплатил, кто-то были мои друзья. Сейчас у нас есть несколько клиентов, которых мы непосредственно ведем.
1: Если у тебя есть вопросы, я готов ответить. Именно граждане России или вообще по барабану абсолютно кто обратится?
0: Смотри, нам по барабану. То есть мы работаем не только на русском языке, но и на английском. Мы не работаем с израильтянами, потому что израильтяне... Здесь они уже знают, как работает местный рынок и понимают, как нужно устраиваться на работу, потому что... Они здесь разделились, и они знают, как это работает. Если говорить про Израиль, то здесь это работает через связи. То есть страна маленькая, все друг друга знают, кто-то кого-то пристроил, кто-то кого-то порекомендовал и так далее. Мы, соответственно, тоже рекомендуем наших соискателей в различные компании, рассылаем их CV тоже HR. И начинается, так сказать, запускается процесс, когда соискатели начинают звонить HR, и... Уже собеседовать его Потому что, опять же, если говорить Сравнивать Россию и Израиль По собеседованиям, то в России Ты можешь пройти, условно Собеседование в 5 компаний И получить 4 оффера То есть в России устроиться на работу не так трудно Программиста Здесь, чтобы устроиться На работу программистам, ну, не знаю Из 60 собеседований ты можешь получить один офер. Если это первая работа, то можно сотню собеседований пройти и получить только один офер, а то и вовсе не получить. Тут, конечно, этот момент отличается, воронка очень сильно отличается, как составлять CV очень сильно отличается. LinkedIn тот же самый на это здесь действительно смотрят. Звучит вообще интересно. Мы еще помогаем, кстати говоря, с репакриацией. Дело в том, что мы этот стартап делаем с моей девушкой. Она переехала сюда полгода назад. И когда она переехала, она создала чат по репокриации. И этот чат, он сильно раскрутился сейчас в нем. Порядка 7-8 тысяч. Да, да, 7 тысяч человек состоит. И мы на улице прям встречали людей, которые... О, так это ты администратор этого чата. И готовы были ее заобнимать, зацеловать, потому что этот чат действительно помог ребятам репокриироваться и все сделать правильно.
1: Первая наша новость касается Яндекса. Но здесь стоит упомянуть о том, что на этой неделе... Мы в 10% уже этот вопрос тоже обсудили насчет того, что Яндекс все-таки решил разделить свой бизнес. Будет российский, чисто останется Яндекс, и остальное — мир. Все верно, это СНГ и мир.
0: Просто те, которые идут на мир, основной главный штаб их будет в Нидерландах.
1: Яндекс. Рано или поздно пришлось бы это делать. Это, к сожалению, был процесс необратим потому что на двух стульях усидеть мало кому удалось, здесь придется все равно выбирать. Если ты огромная компания, то тебе надо как-то масштабироваться, выходить на зарубежный рынок, а не закрываться внутри одной страны. Не согласен,
0: наверное. На самом деле, тот же самый можно, пример привести мейл, который из России особо никуда не выходит. Ну, сейчас они сделали ребрендинг, они теперь называется «ВК». И они продолжают расти У них очень сильно растет игровой сервис Игровое подразделение У них продолжает расти та же самая социальная сеть То есть ВКонтакте Одноклассники Но удивление, они вроде бы тоже растут И это интересно Да, и компания может продолжать расти Она может захватывать новые сектора Но что касаемо Яндекса Яндекс это, наверное, самый главный российский IT-продукт И когда говорили всегда про санкции то Яндекс всегда на первом месте был, потому что, если говорить вот за границей, то в США кто-то, может быть, что-то слышал про Яндекс. Про остальные российские компании никто ничего не слышал. У них есть ассоциация, если добавить санкции, то окей, можно под санкции добавить Яндекс. Это первое, о чем можно подумать, потому что это как главный российский IT проект. Да, хотелось бы Яндексу выйти из-под этого, и мы уже говорили в 10%, что Ну, непонятно, как они Софтовую часть будут шарить В текущий момент вся разработка идет в России И вряд ли они будут делать так, что Разделятся полностью на две независимые Компании Эти компании все равно будут взаимосвязаны И все равно основная компания будет платить Я имею в виду компания, которая в Нидерландах Она будет платить российскому Яндексу И как они будут пытаться Говорить, что нет-нет, мы не Яндекс Мы не имеем к ним отношения Ну, это непонятно Что еще забавно
1: История все помнит, конечно.
0: Я не помню, где я это слышал, но там чуть ли не на уровне президента решалось, чей будет Яндекс, то есть кто станет Гендиром. И Гендир сейчас, который российского подразделения, Кубрин, по-моему, сделали Кубрина. И довольно не самый плохой вариант, он много сделал для российской IT-окрасли, но все равно понятно теперь, под кем будет ходить Яндекс, российское подразделение.
1: Да, мы хотели, на самом деле, еще обсудить о новинках. Все-таки Яндекс продолжает пилить свои продукты, вот тут на днях. Они обновили свой поиск, назвали его Y2, версия 2, я ее так называю. И что там нового появилось? Давай немножко обсудим с тобой. Ну, на самом деле, изменений немного, но они достаточно значимые, я считаю. Хотя, вот как Андрей сказал перед записью, что очень все напоминает Google, который мы обсуждали год назад они тоже нечто подобное в себя реализовывали. Действительно,
0: это все напоминает Google, который выкатывал год назад, мы его обсуждали в этом подкасте, и они выкатывали свой новый поиск, в котором они могут искать объекты по фотографии, они ищут теперь не только по тексту, но еще как-то анализируют сами фотки, анализируют вообще контент именно весь и предлагают его непосредственно через поиск. И ну Яндекс делает то же самое. Единственное, чего я не понимаю, то что в целом данные технологии, они уже были давно у Яндекса. То есть уже давно можно было воспользоваться приложением камеры, которая будет искать элементы, которые в камеру ты телефон да, берешь. Да,
1: это давно работает.
0: Да. Уже давно работает Ты вводишь, ну вот тут в примере, курсы по программированию И он сразу предлагает
1: тебе какие-то курсы Ну смотри, у них фильтры появились Раньше такого точно не было По крайней мере, ты можешь фильтры выстроить по цене, опыту Да, я вижу эти фильтры,
0: но я не вижу это революции То есть эти элементы, они уже добавляли, добавляли И они были уже рабочие Хорошо, но большого пафоса я в этом не вижу Потому что они действительно это вводили-вводили постепенно И сейчас вот то, что сделали, ну, небольшое Редизайн, во-первых, сделали. Они же продали недавно главную страницу Яндекса. Они продали ее Mail.ru, VK.
1: Да, ВК теперь, да, не могу да, привыкнуть.
0: ведет на дзен. Окей, ну, Яндекс, полосы продолжают делать инновации, это хорошо. Но есть другое опасение. Что делает Яндекс? Он берет какие-то новости, которые публикуются, пытается их показать где-либо. И с Гуглом, и с Яндексом есть такая проблема, что, допустим, есть какие-то новостные сайты. Они на чем зарабатывают? Они публикуют новости, к ним приходят на сайт, читают эту новость, видят рекламу. Ну и зарабатывают непосредственно с рекламы. 90% новостных изданий зарабатывают с рекламы. Но проблема в том, что когда Яндекс и Гугл берут эту информацию и показывают у себя, В поиске Да, это удобно пользователям Которые используют Яндекс Ищут что-то непосредственно Но проблема становится В вот этих новостных сайтах Которые генерируют контент То есть эти новостные сайты больше не могут зарабатывать деньги, потому что к ним пользователи тупо не приходят. Они остаются на сайте Яндекса и читают все новости на сайте Яндекса. И это на самом деле такая проблема, кто будет генерировать контент, потому что денег в этой окрасли становится постепенно меньше. И это, конечно, немножко настораживает. Я думаю, индустрия придумает что-то в этом плане. То есть есть разные способы все-таки монетизации и тот же самый дзен. Я так понимаю, одна из причин тоже была, чтобы люди постили на Дзене и показывали эту информацию на Яндексе, за счет чего тоже зарабатывали. Одна из целей была, чтобы генерировать тоже самим контент. Но Дзен сейчас продали, и, получается, новостные сайты снова будут меньше
1: зарабатывать. Ну да, Яндекс же полностью ушел от новостей, и теперь никаких вот этих подборок они тебе не показывают, по крайней мере, это была их Ахиллеса Пита. Мне больше всего, знаешь, что понравилось? Именно вот как они натренировали нейросети Ялм когда ты, допустим, если какой-нибудь дом или квартиру, и он теперь сохраняет эти статьи, подсказки, то есть появился блок по истории запросов по теме. Как сейчас у нас, да, все реализовано. Мы браузером делаем закладку этого сайта, этого сайта, да, и хорошо там сейчас появилась группировка вкладок практически в любом себя уважающем, хорошем браузере, да, это все есть. И у тебя там такая вот история огромная, простыня этих закладок. А здесь я я еще не пробовал, да, не знаю, как это все работает, но... Судя, потому что они анонсировали, это должно сохранять и твои вот эти поисковые запросы, и ты раскрываешь, да, вот это, например, ты искал там что-нибудь, мебель, к примеру, какую-то, и он тебе сохранит все вот эти сайты, где ты искал по подбору и так далее, вот это нейросеть, я так понял, она будет обучаться, вот это круто. Ну, смотри, во-первых, тут нужно
0: понять, каким поисковиком ты пользуешься и каким браузером, потому что если ты пользуешься условно другим поисковиком, да, или другим браузером, то у Яндекса меньше информации о тебе, и он, соответственно, не может понять, на каких страницах ты посещал. Только если ты зашел непосредственно с Яндекса, то тогда, окей, или с Яндекс браузера, он тогда это поймет. А если ты пользуешься чем-то другим, то, ну, не знаю.
1: Да, здесь важное замечание, что каким-то браузером пользуешься и какие данные тебе Яндекс собирает. Потому что, абсолютно верно, Андрей сказал, что это все берется информация о тебе, где ты бываешь, что ты смотришь, чем интересуешься. А на нейросети именно этому и обучаются. Как раз, чтобы тебе потом индивидуальные релевантные запросы выдавать. Смотри, здесь еще главная страница Яндекса получила, как ты сказал, редизайн, но он такой стал более минималистичный. Да? Они его тестировали, оказывается, с лета этого года. Появились детские профили и фильтры с помощью поиска видео с автоматическим голосовым переводом на русский, то есть это в приложении Яндекс и в браузере, они стали более релевантны. Я так понял, детские фильтры — это то, о чем я думаю, чтобы все-таки детей обезопасить от всякой черноты в интернете, да? Да,
0: да, 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 Да-да-да-да-да, ну... Это же уже давно есть различные фильтры, и просто это дополнительный фильтр в поиске будет, что это ребенок, ему не показывать всякую бяку.
1: Слушай, ну это давно должно было работать, ну, по-хорошему, с самого начала что в поиске сейчас ребенок зайдет, он что хочет наберет, ему все будет выдаваться. И да,
0: и нет. То есть не было раньше возможности это настроить. А сейчас ты можешь создать для ребенка просто отдельный пользователь, которым будет пользоваться, соответственно, ребенок. Ты можешь указать, что да, это, допустим, 6+. И в таком случае ему будет показываться только детский контент. Который проверенный.
1: В любом случае, это круто, да, это давно есть. И те, у кого дети, я думаю, только за обеими руками. И ногами. Мне на самом
0: деле очень нравится фишка, которую они сделали в Яндекс. браузеры Это мы когда-нибудь запишем выпуск про браузеры, да.
1: Это уже мем наш, да. Да, да, да.
0: Которую они сделали с переводом YouTube видеороликов. То есть они настолько качественно сделали перевод видеороликов с английского на русский, и ты смотришь реально как будто бы закатывай какой-то перевод. Профессиональный довольно-таки.
1: Многоголосы. они теперь запилили несколько
0: голосов. Да, они, они недавно запилили как раз несколько голосов, потому что раньше был только один, и это мое уважение Яндексу. Но единственное, что для этого надо использовать Яндекс Браузер. И понятное дело, почему Яндекс...
1: Не-не-не, будет... там есть возможность в любой установить. Они все-таки выкатили какое-то то ли расширение, то ли опишку. Можно, ага,
0: можно. Вот, это, вот этот момент интересен. Да. Я, я если, если я найду не... в
1: выпуске, потом ссылочку оставлю, как если okay. бы другие браузеры сделать перевод. да. Хорошо,
0: и это прикольная штука, я просто про этот момент не знал.
1: Яндекс, молодцы, да, насчет закадрового перевода я хотел сказать, то, что ну, в целом все работает хорошо, я его тестировал и на презентациях, в Apple и какие-то ролики тоже переводом. Есть, конечно, огрехи, перевод иногда очень страдает, потому что он все-таки больше такой дословный, то есть если он не учитывает какие-то, может быть, жаргонизмы, ну, это все научится, это со временем все нейросети и голосовые будут понимать контекст. Все-таки он так более дословный как-то переводит. Даже пример сейчас не скажу, но и на презентации Apple очень забавно там некоторые моменты звучали, когда они какую-нибудь фичу... А, динамический остров, да? Так звучит, ну, просто забавно. Ну, он так и называется... Да-да-да, на английском-то это гораздо красивее все звучит. Сейчас
0: идет как название, то есть это название их вот этой фичи. Apple уже любит всему давать название, это повышает продажи.
1: Вот, в принципе, вот такие вот изменения сейчас в поиске, то, что они вот сделали, ввели в Яндекс. Вы можете уже их попробовать, они уже работают, да, уже редизайн. Вторая у нас тема, поговорим немножко про Твиттер. Сразу, Андрей, тебе вопрос, ты вообще Твиттером пользуешься? К сожалению, нет. Ты там был зарегистрирован, ну, что-то сидел, пользовался,
0: да? Я зарегистрирован, у меня есть несколько подписчиков, некоторых я читаю, но я не пользуюсь им.
1: У нас в России он заблокирован, поэтому без VPN, к сожалению, им вообще не попользоваться. Но сейчас очень активно идут обсуждения за последние, в частности, наверное, пару месяцев, после того, как Илон Маск наконец-то по своей воле, не по своей воле приобрел за 44 миллиарда долларов Twitter, И сразу понеслось такое ощущение, что снимается действительно какое-то ток-шоу. Все, что там происходит, прям весь мир обсуждает, по крайней мере, IT-подкасты, видео, блогеры и так далее. Ну, практически все крупные IT-шные СМИ обозревают это. Мы сейчас не будем, да, там повторяться, если кому интересно, про увольнение. Это все уже, да, миллион раз уже все обсуждали. Здесь Илон Маск пошел дальше. Он решил наехать немножко на Apple. На Apple. До этого наезжал Павел Дуров с Телеграм, то, что они не пропускали обновления, то, что они не разрешают свой магазин. Ну, то есть все возможности, которые там Павел Дуров планировал, Apple все это не разрешает делать на платформе, и он считает их достаточно такой компании жесткой, и нужно все-таки давать больше свободы. Насчет Твиттера. Он сначала заявил, что Apple практически перестала покупать рекламу в Твиттере, и добавил, они ненавидят свободу слова в Америке, то есть у него такой твит вышел. После этого он обратился напрямую Тиму Куку, Тим Кук. Ну, либо человек, который за его ником Илон Маск. Что происходит? Тим Кук. Продолжение своего твита. Официально Apple сама ничего еще не заявляла, но, насколько мы поняли, то сама Apple пригрозила убрать приложение Twitter своего магазина приложения App Store без объяснения причин. Ну, видимо, Apple тоже не особо это все понравилось, то, что они начали <смех> наезжать, точнее, Elon Musk начал да, наезжать необоснованно на, на Apple. И сейчас пока вот все вроде как пару дней тишина, ничего пока не происходит. Как будут дальше развиваться события, очень интересно. Но если Apple все-таки удалит по тем или иным причинам, они всегда могут найти, на самом деле, причину, нарушающие соглашение у разработчиков, Тебе, Андрей, наверное, виднее. Ты же, наверное, писал приложение да, подаешь? Есть, наверное, к чему придраться и спокойненько выпилить приложение. Расскажи, кстати, да, вот писал, ты не писал приложение подаешь?
0: Да, писал. У нас сейчас тоже висит приложение наше, можно его скачать. Они всегда могут найти, без объяснения причины даже могут удалить. Но тут, скорее, мне кажется, это больше такая чуйка Илона Маска в том плане, что он умеет хайповать. Просто Маск очень хорошо умеет хайповать, Всегда умел, и это ему очень хорошо помогает в бизнесе. И тут просто один
1: из поводов тоже хайпануть, и почему нет? Ну, тем самым, да, пытается, мне кажется, в платформе привлечь внимание, потому что Твиттера действительно огромные проблемы сейчас. и он, мне кажется, пытается вот тем самым, может быть, инвесторов найти, может быть, до конца закопать твиттер. Я, если честно, не понимаю, потому что огромный отток пользователей пошел. Альтернативы особо нету, но сейчас некоторые компании все равно предоставляют подобный сервис, то есть этих коротких сообщений. И народ вот повалил в эти тоже стартапы. Я не помню, как точно называется сервис, но там за один день, по-моему, полмиллиона человек ушло. Твиттера и перекочевала, и сервера не справлялись с нагрузкой, но вроде нормально потом, они быстренько все это адаптировали. То есть это не очень хорошая на самом деле песня. Ты вообще как думаешь, что чем все это закончится, эта эпопея с Твиттером? Все-таки это будет значимый сервис, и люди продолжат им пользоваться? Или Илон Маск создаст совсем другой какой-то продукт, который только ему хочется видеть?
0: Не, я думаю, у него останется своя значимость. То, что люди повалили в какие-то другие социальные сети, ну, окей, мне кажется, это довольно нишевая тема. И, смотри, есть же много разных социальных сетей, которые популярны. Facebook, Instagram, ТикТок, Ютуб и Твиттер, ну, такие из основных. У них, у каждого своя какая-то роль. И... Многие как раз-таки могут перейти на другой формат, допустим, из Твиттера в ТикТок, получать какие-то новости из ТикТока иногда приятнее и быстрее, нежели из Твиттера. Но Твиттер все-таки имеет свою аудиторию, и эта аудитория по-любому будет оставаться. Я не думаю, что оттуда прям все перебегут в какой-то новый стартап или еще что-то. Да, кто-то перебежит, но, скорее всего, все вернутся обратно и будут пользоваться твиттером. И останется только это уделом, условно, маргиналов, какие-то другие стартапы. Потому что, ну, что сделал Маск? Маск пока ничего не сделал особенного, то есть он поувольнял половину команды. Окей, сейчас наберет команду. Он уже сейчас, на текущий момент, набирает снова команду разработчиков. Сервис он остался. Он также, окей, буст, вот этот продвигает свой твиттер-буст когда те галочку дают. Ну да, это был не очень удачный запуск, но хотя, с другой стороны, из-за того, что запуск был не очень удачный, он привлек много внимания СМИ, общественности, и опять же, это был пиар какой-то. Я не уверен, что это был изначально задуманный пиар-код, как такой, как черный пиар, но это только привлекло внимание к Твиттеру снова. Думаю, что у Твиттера ну, есть проблемы, Проблемы — это финансового характера, то есть Twitter не совсем знает, как монетизироваться. Монетизация идет с рекламы, с платной API у них. У них есть бесплатный, но если ты хочешь больше данных, то нужно платить денежку. Этого не совсем достаточно, чтобы содержать такую большую компанию. Я думаю, тут можно найти разные варианты, как можно монетизироваться, особенно когда мы говорим, что у Маска чуйка на всякие монетизации, то он уже привнес довольно много всего интересного — в электромобилях много сделал, в строении космонавтики. Тут хороший вопрос. То, что Маск, он хороший инженер. Насколько хорошо он знает социальные вот эти подоплеки, это уже непонятно. Но я как раз-таки думаю, что тут проблем нету, и будет это все продолжать развиваться. Тем более, что Facebook сейчас теряет позиции, он уступает току Facebook сейчас концентрируется на метавселенных. Непонятно, насколько вообще нужны эти метавселенные на текущий момент. Да, возможно, для через 20 мы будем в этих метавселенных, но на текущий момент все пользуются телефончиками и хотят информацию получать в телефончике. Поэтому многие также перебегут из Фейсбука в Twitter и будут пользоваться Твиттером больше.
1: Ну да, мне почему-то тоже с тобой соглашусь. Сейчас Маск пришел неким таким больше, наверное, кризис-менеджером. Да, сейчас он по большому степени он убыточен, но это правда так появляется. Просто даже можно посмотреть на фондовый рынок, как акции вообще изначально стоили и на каком этапе они сейчас. Я помню, где-то год-полтора, наверное, акции стоили чуть не 75 баксов за одну штуку, я что-то как раз тоже умудрился одну приобрести за 71 доллар, после этого они стали падать, и как раз тоже фондовый рынок стал падать, и они сейчас обвалились, по-моему, 25, что ли, они сейчас стоят. Ну, Так это
0: сейчас приватная компания, они не торгуются сейчас.
1: Тем более, вот, да, то есть они уже вышли, получается.
0: Маск бы же купил, он купил всю компанию, ну, он не один купил, у него были, соответственно, инвесторы, которые дали ему денег тоже, Соответственно, есть свои директора и свои доли Но это приватная компания Возможно, они выйдут снова на IPO Но это будет через несколько лет То есть точно не в ближайшее время Вначале они все настроят, чтобы оно работало Просто пока они являются приватной компанией, не публичной То у них развязаны руки им не надо заниматься всей вот этой ерундой с отчетностью, которая нужны для публичной компании. То есть вот этой всей ерундой они могут на нее пока забить.
1: Ну а как ты думаешь, если все-таки Apple умудрится и удалит Twitter из своего магазина, это сильно ударит вообще по Твиттеру?
0: Да, это действительно очень сильно ударит по твиттеру. Очень многие бизнесы крутятся только вокруг
1: Google Play и App Store. Угу. То есть это, прежде всего, крупные компании, которые да, там находятся, у них там есть свои аккаунты, и они продвигают практически свои продукты. И очень многие компании, я слышал, на этом деньги зарабатывают. Да.
0: Просто бизнес, соответственно, может полечь. Ты можешь вспомнить года полтора назад, когда вышла iOS 15, они заблокировали в ней выдачу информации а, о так, да. Да. Угу, да. И да, да, да. там нужно было теперь просить каждый раз разрешение у разрешение приложения. На рекламный на... угу. да, да, да. И Facebook, он просто ругался, он думал, что все, компания может разориться, потому что не смогут предоставлять правильную рекламу. И Facebook сейчас можно увидеть, он упал в пять раз. То есть он сейчас стоит 200 миллиардов, хотя был один триллион. Триллион, Интересный. по-моему, не было,
1: угу. Ну, был близок, они очень здоровы. Да,
0: 800 миллиардов был, сейчас они по 200, и то есть в 4-5 раз упало за это время. Да, понятное дело, тут опять же с метавселенными вопрос, то есть не все поддерживают то, куда идет Фейсбук. Тикток отнимает пользователей у Инстаграма, люди начинают сидеть в Тиктоке. Если говорить про виртуальную реальность, то на текущий момент Facebook, наверное, действительно в лидерах.
1: Самое интересное, что новых сервисов, которых таких крупных, огромных, их не будет. Просто сейчас мало кто может из таких мелких стартапов вырасти Почему? в такой огромной и вырасти. Ну смотри, давай вспомним про... Клабхаус. да. Так. Он вроде, да, за границей, что-то в Америке вроде им еще продолжает пользоваться, но он как быстро начал расти, так же быстро о нем забыли все благополучно.
0: Но если говорить про Клабхаус, то лично я... Сразу сказал, что это бред полный, потому что у них нет никакого контента, то есть чтобы получить какую-то актуальную информацию, тебе нужно реально сидеть, мониторить, сидеть в клабхаусе каждые 24 часа, людям это не подходит, то есть люди хотят быстренько зайти куда-то, посидели 15 минут где-то еще в очереди, посидели 15 минут дома Потупили в Напоминает чек.
1: подкаст, Андрей, да, как раз, как мы потребляем подкасты, какой-то стиль едем нет, да, куда-то, не совсем. либо еще что-то делаем.
0: Не совсем. Подкасты это скорее в долгую. То есть ты слушаешь подкаст, пока едешь куда-то. То есть либо пошел гулять, бегать, спортом заниматься, пошел просто пройтись, то это подкасты. А если ты сидишь в очереди, у тебя, ну, надо посидеть 5 минут и ты не знаешь, когда тебя позовут, ты сидишь, ждешь, пока назовут твое имя, ты можешь зайти в ТикТок, быстро пролистать, посмотреть пару видосиков, и у тебя фокус внимания не будет концентрироваться на чем-то одном довольно долго. Про современных детей они ж, есть такая проблема, что они не могут концентрироваться на чем-то очень долго. Я не считаю, что это супер большая проблема, но поколения меняются, и у них концентрация постоянно прыгает. И это как раз таки стимулирует в том числе и TikTok, и всякие Stories, где ты постоянно прыгаешь с одной истории на другую, ты не погружаешься в историю полностью. Подкасты — это все-таки про другое потребление контента. Это можно сравнить, возможно, где-то с Ютубом, YouTube, когда YouTube ролики есть по часу, по два, где ты садишься и смотришь условного юрия. Суть в том, что ты садишься, два часа смотришь видос. Ты можешь разбить это на две сессии, но ты не будешь сидеть по пять минут смотреть, ты все-таки будешь смотреть по часу, либо сразу весь выпуск залп на фоне, что-нибудь включишь. С подкастом то же самое. Ты не будешь слушать по две минуты каждый раз. А в TikTok можешь зайти, в Instagram можешь зайти. И поэтому TikTok — это не совсем конкурент подкастам или вот что-то такое. Да, он конкурент, естественно, но все-таки другой.
1: Ты сказал, что у детей очень быстро фокус внимания переключается. Я почему-то вспомнил современного тоже делового человека, у которого постоянно голова забита кучами дел. И он периодически приходит, ему оповещение, надо среагировать на почту, смс, либо телеграм, да, быстренько ответить. И он переключается, и у него постоянно вот эта приоритизация меняется, он не может постоянно удерживать на чем-то фокус. Вот ему нужно здесь, здесь, здесь быть, и это тоже на самом деле огромная проблема. И все равно должен какие-то приоритеты для себя расставлять. В современном мире. У меня, по крайней мере, тоже так. Вот мне там надо ответить, например, написал ребенок, жена, ну я не могу проигнорировать, мне нужно ответить. А там, допустим, если какое-то пришло письмо, я могу его отложить, но там не требует ответа прямо сейчас. Кстати, интересный выпуск можно про это сделать: как вообще строить свои приоритеты, фокус, внимания, распланировать свой рабочий день. Яблочный рап в прошлом. В общем, да, дамы и господа, кто видеоверсию смотрит, да, вот это Pixel 7 Pro в цвете Hazel, как они назвали. Обратите внимание, кольцо. Я все-таки не мог от фич тепла отказаться. максейф У меня просто зарядка осталась в машине, держатель-зарядка. Она была для айфона как раз 13-го макс Max. И я вот сейчас попробовал сначала без кольца. Телефон падал. Докупил кольцо, как раз заряжать Сейчас все отлично держится. Вообще огонь. Проблем нету. То есть это для меня было почему-то, ну, удобно. Почему, да, я решил перейти. Наверное, повторюсь, да, в предыдущем выпуске тоже об этом уже говорил. Прежде всего, это именно из-за того, что в России из-за санкций перестала работать оплата Apple Pay. Работает, по-моему, только Samsung сейчас, насколько я знаю. Samsung Pay как работал, так работает. У кого Android, у них есть возможность. Криво-косо, работать сразу скажу, через раз. У меня с П.М. пока не особо сложились хорошие отношения, я с ним еще воюю. Там есть такая настройка про Mirpay, так в двух словах расскажу, о том, что если у тебя стоит в настройках Mirpay галочка «Подтверждать оплату каждый раз», да, до, даже до 3000 рублей, то у тебя телефон всегда будет запрашивать, даже если он разблокирован, еще дополнительно, чтобы ты его пальцем подтвердил. Здесь fingerprint, да. Я что делал? Я подхожу, той же самой пятерочке оплачивать. У меня стояла эта галочка, да, чтобы каждый раз подтверждение. И он такой, хоп, нет, я тебя не узнаю, приложи палец, ошибка, ошибка, и все. И он не хочет оплачивать вообще ни в какую. Есть лайфхак, помогает внизу, слева таким мелким шрифтом написано пин-код. Вводишь пин-код, после этого оно тогда срабатывает. Но если эту галку выключить, подтверждение до 3000 рублей, то ты сразу просто преподносишь телефон. Все, оплатил, проблем нету, то есть нормально все работает. Пока это вот, я не понял, то ли это мой палец не узнает, хотя он узнает, я все же прикладывал, все нормально. Либо это проблема андроида, либо конкретно этого смартфона, то есть пикселя. Я особо пока еще на FullPD эту тему не не изучал, хотя там на 850 страниц ветка посвящена Мирпэю. Можно почитать, да, посмотреть, там с разными смартфонами оказывается огромная проблема. Окей, двигаемся дальше. Мне просто именно захотелось попробовать какой-то свой пользовательский опыт, потому что я 10 лет пользовался айфоном, экосистемой Apple, MacOS, часы, наушники. Дико удобно, круто, когда у тебя там все это бесшовно практически работает. Ну, Андрей не даст собрать, он тоже всем этим пользуется, это реально удобно. У Гугла такого нет. Если ты покупаешь тебе Android телефон, кучу вендоров, ты подсаживаешься на их экосистему. У Самсунга ты покупаешь часы свои, покупаешь те же самые наушники и так далее. То есть они выстраивают каждый свой бендер, свою экосистему. У Гугла особо такого ничего не было. То есть они выпускали уже это седьмое поколение вышло, да, 7 Pro. У них всегда был этот телефон. Он достаточно такой был нишевый, то есть им мало кто пользовался. Насколько я знаю, по-моему, 1-2% вообще продаж от всех смартфонов в мире занимал этот телефон. Но в то же время у нем есть какая-то своя романтика. Это, как принято говорить, это голо-андроид. Но на самом деле это не совсем так. Там все-таки своя оболочка Google все-таки стоит. Все говорят голо-андроид, но не совсем это корректно просто так говорить. Все-таки там у Гугла свои есть фичи, которые они все-таки там реализовали, что нет там других. Ну, не суть, да, мы сейчас не будем углубляться в это. Я думал, думал, держал, все в голове Ладно, рискну, попробую И ты знаешь, да, когда я его все-таки купил вот я начал его включил, настраивать. Мы там с другом ходили, фотографировали, изучали. Я таких эмоций очень давно уже не испытывал. Я когда менял там iPhone, я обычно переходил через три поколения. У меня даже не было таких особых эмоций. Ну да, там появилось, пришли они на Face ID, каких-то таких революций особо в айфоне тоже не было. Переходишь там из поколения конечно, да, здесь что-то лучше, здесь, здесь сделали. Но особо ты это все не замечаешь. Даже когда они полностью отказались от кнопочного управления, то есть вот это практически безрамочный экран у айфона, все равно этот жестовый вроде как удобно, но эмоции не вызывало это особо. А здесь именно вызывал, ты его настраиваешь, опа, а здесь так вот, здесь группировка уведомлений, а ты из уведомлений можешь сразу же ответить, нажать прочитано, это круто. Сами приложения выглядят иначе, на примере того же самого Телеграма, можно рассказать. Здесь просто не дизайн даже больше, а именно вот взаимодействие, как там все это сделано что да, здесь вот ты нажал так, здесь появилась такая анимация, а здесь немножко по-другому, удобнее с те же самыми уведомлениями отвечать и все. Есть очень классная фишка, когда тебе приходит сообщение из какого-нибудь мессенджера, Telegram, вот Андрей мне писал, либо WhatsApp, сразу же приходит такая сплывашечка, окошечко такое, сейчас попробую показать, ну, сейчас Андрей у меня висит здесь. Можешь ты его в любое вот эту иконочку, двигать в любое место. Вот могу двигать, вот-вот-вот-вот-вот-вот. И если мне нужно, я быстренько перейду к тому чату, где мы с тобой общаемся. Это некая такая всплывашка, да? Я прям здесь ответил и скрыл ее. Прикольная штука. Потом со временем она приедается, но удобно. Ты никогда не пропустишь сообщение того же самого. Работает это только в мессенджерах, Почти почте такого нету. Я, по крайней мере, не заметил. Настройка самого экрана. То есть вот когда ты... Рабочий стол, быстренько ты можешь его настроить. Зажимаешь кнопочку, можешь предыдущие обои выбрать. Можешь выбрать виджеты, они в принципе есть, и приложения, которые рассматриваются, он показывает. И есть там живые обои, но это кусочина, это все не особо, но по крайней мере, да, тех, кто скучал, по крайней мере, какой-то кастомизации. А пиксель ругает за то, что он не особо кастомизируется, в отличие от тех же самых китайцев, где-то там можешь много чего накрутить. Какая-никакая есть, приятненько. Немножко про сам телефон скажу, он весит меньше, чем тот же iPhone 13 Pro Max. Экран такой же, 6-7 дюймов. Здесь AMOLED-экран самсунговский. И у него есть огромная проблема. У него очень бешеный шим. То есть он огромный. У людей, которые чувствительны вот этим мерцанием, да, особенно в темноте, когда на низкой яркости у тебя ты смотришь, читаешь что-то, экран начинает через 20 минут болеть глаза. И ты знаешь, я думал, у меня этого не коснется. Но я столкнулся, что да, действительно, я вот... Сижу, где 20 минут, телеграмм, новости читаю, что-то чувствую вот эту усталость. Глаза устают. Значит, я все-таки чувствителен немножко. Да, есть такое, но ничего, нормально. Переживем. Что еще? Камера. По камере скажу. но ну, я не особо так люблю фотографировать, но в целом пиксели очень хвалят за то, что у них камера. Удобно. Одну кнопочку нажал на аэросеть Гугла. Все это проанализировали, сделали, и у тебя там замечательная фотография. Фотки классные, да, действительно хорошие. Но они сейчас, в принципе, на всех смартфонах, это особо не удивишь. Есть свои фишки. Например, ты можешь сфотографировать, зайти в редактирование, как будто у тебя там есть Photoshop. Ты можешь, вот стоишь ты, Андрей, например, своей девушкой, и сзади тебя какой-нибудь предмет, стакан, чашка, который тебе мешает. Ты его обводишь пальчиком здесь на экране, и он тебя, хоп, исчезает магическим образом. разработает, Работает криво, косо, следы остаются. Ну, так, поиграться можно. Это больше все-таки не какой-то полезный инструмент, а может быть быстренько что-то прибраться на фотографиях навести порядка. На
0: самом деле данную фишку я использовал еще лет 15, наверное, назад. Я уже не помню, как приложение называется на компьютере, но я специально скачивал программу для того, чтобы удалять вот объекты на раз. Картинках, фотографиях. И оно работало уже ну, очень давно. То, что это только сейчас начали внедрять, ну. Немножко для меня странновато.
1: Да, надо какие-то фичи делать же.
0: Ну да, но это уже настолько старая тема, почему раньше не в Итали? Ну, видимо, раньше другим занимались. То есть тема была уже очень давно, относительно легко это делается, и работала ну уже лет 15 назад. Сейчас, конечно, этим все занимается. Нейросети, это все
1: на других технологиях. Попробовал также я голосовой помощник. Окей, Google. О, сработал работает, знаешь, как в принципе как Сирия плюс-минус я по и то, и то могу плохо. их сравнить это да. и и то плохо да угу. допустим включена у меня Яндекс Музыка и я говорю Окей, Google включи следующую песню вот что я нашел в интернете вот, показываю. пожалуйста это так работает но в то же время если ты немножко перефразируешь себе скажешь Окей, Google включи следующий трек так зараза не включайся он переключит поймет ну, сейчас тогда понятно. То есть надо очень внимательно говорить, он не всегда понимает, но работает быстро и круто. Пользоваться можно, ну особо нет. Кстати, я попробовал наушники AirPods, подключил. Все действительно работает, коннектится очень быстро. Ну, вот этих фишек Apple-овских, естественно, они там все это не работают. Заряд аккумулятор не показывает, ты не можешь по... Следующий трек, Да, да нажатием, да, да да Это все не работает. Когда снимаешь наушника там ставился на паузу, да, это тоже все ничего не работает. Произведение, ну продолжает играть, когда ты полностью уберешь наушники в кей, после этого он останавливается. Хотя бы так. Посмотрим. Уже другие наушники себе присмотрел, может, когда-нибудь возьму, то расскажу.
0: Мне интересно, что ты присмотрел себе, на самом деле. Потому что у меня в чем проблема? Мне AirPods по ушам не подходят. То есть от AirPods у меня болят уши, вываливаются из ушей, то есть даже прошки, те же самые, которые канальные, mm-hmm. они ну, ну, есть, от них есть такое... просто вываливаются. И поэтому у меня четверо разных наушников. Я активно использую, наверное, двое. Это соньковские, блин, вот название у Sony. Четвертая версия. W там какие-то, не помню, названия. У меня также есть третья версия этих наушников. Есть еще сеумишные под C3 Pro. То есть там тоже даже с там не настолько все плохо, как все-таки у Sony. И еще какие-то Huawei есть. И ну, в основном пользуюсь все-таки Соньками и мишками Что по наушникам, то что себе присмотрел?
1: Пока просто изучаю, но и мне именно хочется попробовать поддержку кодека хотя бы APTX сейчас, ну, чтобы почувствовать звучание. Пока просмотрел себе Vivo TWS вторые, вот они меня заинтересовали. Очень похожи на AirPods внешне, как выглядят. Вроде все, что в Airpods есть, там тоже все это присутствует. Пока вот на них знаю, стоит Но не Но
0: есть одна проблема это не AirPods. Когда ты уже в яблочной да, технике, ну, конечно, конечно, AirPods конечно.
1: хочется Это уже не то. А, вот окей. у меня, смотри, что тут даже на руке. Xiaomi. Apple Watch, Big Band. Шестой. Окей, у меня тоже валяется шестой,
0: все еще яблочный раб.
1: Это все понятно. Ты знаешь, работает ужасно, блин, так непривычно после Apple Watch. Терпимо. Ладно, потерплю. Я там уже тоже себе часы другие присмотрел, хавайвские. Ну, может быть, тоже со временем поменяю, но пока не так сильно горит. Мне самое главное, нужно были именно уведомления о, без них просто мне очень тяжело. То, что что там телефон пилик, это а что-то важно, не важно. Либо fit возьму, GTS 4. Они очень похожи на Apple Watch. Да, я очень надеюсь, что все-таки Google действительно сейчас будет в этом направлении двигаться дальше. И смартфон будет, как и для Apple, все-таки это персональное устройство, которым приятно тебе пользоваться. И я скажу, что действительно уже сейчас, я предыдущий не пробовал, но вот именно последний. Здесь сложно сказать, чем он тебя подкупает. Но здесь, как и у Apple, есть своя магия. Магия пикселя. Именно не Гугла, а магия пикселя. Тебе просто приятно пользоваться этим телефоном. Он состоит полностью из этих мелочей. Что-то здесь, что-то это. Я даже сейчас все не вспомню. Я со временем с как похожу. Обязательно так более детально все расскажу. Тебе просто приятно им пользоваться, ты его вот берешь в руки, анимации замечательные. Как вот эта вся логика операционной системы, она абсолютно другая, чем iOS. Телефон, он создан, наверное, все-таки не для всех, но он классный. Мне просто очень понравились мои такие впечатления, я пока не жалею не на йоту, что я перешел. У меня нет моментов, которых мне не хватает, за исключением тех гаджетов, которых я перечислил, наушники, часы. Да, это все. Ну, я думаю, что это со временем все тоже можно перестроить. Может быть, ты расскажешь, что тебе за последний месяцок посмотрел, что-нибудь купил, запомнилось?
0: Я посмотрел "Дом дракона" и "Властелин колец". "Кольца власти" сериал. Тоже посмотрел. Да, мне запомнился "Дом дракона" тем, что я не хочу ругаться матом, но я был в полном шоке, насколько плохо можно сделать. Можешь. Ну, ну, не хочу, но я был в полном шоке, насколько После Игры престолов можно плохо сделать дом дракона. То есть. Ну слушай, там классно,
1: CGI говорят вообще даже лучше.
0: Сиджай, Серьезно? Ну, я. Да. Я все-таки думал, может, какие-то завышенные ожидания сделал, либо еще что-то. Но я посмотрел снова просто картинки, скриншоты из Игры престолов, как там драконы прорисованы, и посмотрел, как прорисовано здесь. Взорвалась голова, насколько плохо можно было это сделать. Сиджай ужасный. Ужасно проработаны, то есть был момент, допустим, в первых сериях кабан сбивал чувака, ну то есть кабан бежит, чувака сбил, и вроде бы кабан условно по колено ростом, но не знаю, как они там его нарисовали, а чувак отлетает на 20 метров назад, и то есть прям видно, насколько это ну, нереалистично все выглядит. И вот насколько был хороший сериал «Игра престолов», настолько как будто плохо сделали на... Не буду все-таки ругаться, на пофигу сделали сериал «Дом дракона». Также офигеваю с того «Дом дракона» про то, что было за 175 лет до событий «Игры престолов», и рассматривается в одном сезоне события промежутком лет 20, наверное. То есть когда начинают дети еще... И я очень часто терялся Посмотрел три серии, потом начинается Четвертая серия, и там Появляются персонажи, и я пытаюсь понять А кто это такие вообще? Ну, видимо Ввели новых персонажей, окей, ничего страшного И только к середине серии я понимаю Что это оказывается те же самые персонажи Которые были в предыдущей серии Просто актеры, они выросли Якобы на 10 лет Но они вообще не похожи То есть те, которые были просто каст, Ужаснейший, игра актеров не самая худшая, которую я видел, но игра актеров плохая. Как по мне, опять же, CGI ужаснейший по сравнению с «Игрой престолов». Наверное, можно сказать, что завышенное ожидание, но, с другой стороны, блин, я смотрел Netflix сериал «Винкс» недавно, и даже там намного круче CGI был. Василин вот колец, хорошо, скажи, как тебе? Окей, okay, да. Yeah. <laughs> я, я просто, да, уже бомбить так можно долго. «Ласлин колец», наоборот, в, в, все хорошо. Мне «Ласлин колец» понравился.
1: «Сиджай» классно, согласись.
0: «Сиджай», да, на хороший. К нему проблем нету, вопросов нету. Но он дорогой очень сериал. Да, он там один из самых дорогих. Но мне как будто чуть показалось, что актеры мискаст. но с другой стороны я сказал не просто так слово показалось, потому что я просто, наверное, не привык к этим актерам. То есть я привык Властелин колец, «Хоббит». вот эти актеры, хотел бы замапить на... Ну да, сериал. здесь все
1: новые персонажи. Все
0: понимаешь. персонажи новые, и все-таки как будто надо к этому привыкнуть. Я как будто немножко не привык. Не скажу, что плохая актерская игра или что все плохо, наверное, просто я не привык. То есть Властелин колец, лайк, like. Дом дракона, можно посмотреть, но не надо завышенное ожидания делать. Что еще? У нас есть Xbox. Есть два джойстика, мы, соответственно, играем в разные игры, и я люблю поиграть с девушкой, когда на двух джойстиках. И проблема в том, что нормальных игр на двух джойстиках, вот одновременно кооператив, и ну, очень не мало, так много. Да, да. Mm-hmm. мы прошли уже Take Two, прекрасная игра, прошли Unravel мы пробовали запустить, away Way Out тоже «Побег из тюрьмы». Mm-hmm. А, то, тоже прекрасная игра. игра. И сейчас была «Черная пятница», распродавали игры, и мы накупили несколько игр лего И сейчас играем в лего 3 игры, и были скидки, соответственно, на все игры. И мы такие, так, стоп, 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 хватит. Сейчас весь стор скупим всех лего У
1: много там, да, вселенных «Звездные войны» и так далее.
0: Мы купили как раз «Хоббит», «Звездные войны» и «Индиану Джонс». Посмотрели, нам понравился «Хоббит», «Индиана Джонсон» все-таки немножко староват уже, «Звездные войны» — это игра вообще 22 года, тоже по скидонам все это закупили.
1: Я свои пять копеек ставлю насчет сериала «Властелин колец», полностью соглашусь на то, что немножко непривычно, да, и вот ожидаешь после того, как посмотрел «Хоббит», «Властелин колец».
0: Смотри, есть во вселенной «Властелин колец» три эпохи. Первая эпоха до Саурона, вторая эпоха — это вот когда был Саурон, и третья эпоха — это Властелин колец. У Толкина есть книга «Селеприон», и есть еще книги «Властелин колец». Есть «Хобит», одна книга, три книги «Властелин колец» и еще Слемарион. И они купили права на вторую эпоху, то есть они могут писать сами сценарии по второй эпохе, то есть это как раз когда Саурон пришел к власти но они не могут отклоняться от канона. То есть они, из того, что я читал, да, они не должны отклоняться от канона, и это логично, но вот они купили права только на вторую эпоху. То есть они не могут продолжить вселенную «Высокие колец», чтобы Фродо, этих персонажей, они не могут...
1: Да, но в то же время все там есть потенциальный актер, мне там некоторые на самом деле приглянулись, ну, понравился и актерская Согласен. игра, и вообще персонажи интересные. Сериал снят просто бомбически, он стоит каждый доллар, который в него вложились, действительно. Ты знаешь, когда ты смотришь на телевизоре, а я именно смотрел на 4К телевизоре, на ОЛЕДе экране, это действительно то, что, ну, нужно такой сериал именно смотреть, он именно раскрывается вот на большом экране, когда ты смотришь. И он очень действительно красивый. Да, с точки зрения подачи сюжета, он очень затянутый. Да, ты хотел каких-то там битв, опять же, про свои ожидания. Там они есть, но их очень крайне мало. Все равно вот эти серии-серии... Почему у него такой низкий рейтинг? Все-таки, наверное, как у Андрея, тоже были какие-то завышенные ожидания. О, сейчас Amazon снимет шикарный сериал. Я начал, знаешь, проходить. У меня тут видеокарта вернулась. Родончик мой. Более-менее могу теперь игрушки поиграть. И я начал играть в Red Dead Redemption 2 на полной графоне. Блин, это так круто. Я это его купил, класс. да. Он... он до сих пор смотрится очень круто. Друзья, спасибо огромное, что послушали проект «Бесконечности». С вами были двое ведущих, Андрей и Антон. И если вам понравилось наш новостной такой формат, то, пожалуйста, напишите в комментариях в Телеграм-чате, может быть, в Apple подкаст, в Казбоксе тоже можете написать, что вам такой формат нравится. Ну, или просто поставить нам 5 звездочек, мы не против. И можете поддержать чашкой кофе на бусте. Там дополнительный контент, видео-версия также можно будет посмотреть. Подписывайтесь, ставьте оценки, слушайте наши подкасты. У Андрея это 10%. Я там тоже иногда захожу ведущим поговорить. У меня «Жизнь за рубежом» тоже есть подкаст «Проект за бесконечности», подкастера. Всем счастливо, всем пока. Скоро услышимся еще до конца года. У нас, я думаю, с Андреем будет еще запись. Мы такой итоговый выпуск сделаем, как раз подведем итоги ушедшего года в айтишке. Пока, друзья. Пока-пока.